0: 9 FM der Tag. Ausgabe Nummer 28 vom 17. Mai 2019. Der Bundesrat hat heute seiner Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge zugestimmt. Einige mit einigen kleinen Änderungen. Man darf mit den E-Rollern erst ab 14 fahren. Das gilt für sämtliche Roller bis 20 km. Darüber kommen dann nochmal andere Bestimmungen dazu. Es sind auch Radwege begrenzt. Grundsätzlich haben die Tretroller die Elektroroller gleichen Bestimmungen wie Fahrräder bekommen. Interessant, dass es in der Verordnung auch die Möglichkeit drin steht, dass die lokalen Straßenverkehrsbehörden Ausnahmen für Einzelfälle und für bestimmte Antragsteller zulassen können. Das heißt, dass es da durchaus auch Ausnahmen geben kann und wahrscheinlich auch geben wird. In der Tagesschau äh, gibt es einen Artikel, in dem man schon mal so gut äh, zusammengefasst sieht, welche Argumente für und dagegen dann jetzt künftig in der öffentlichen Debatte hier in Deutschland hochkommen werden. Das wird dann also auch in dieser Mikromobilität, wenn das jetzt mit den, mit den Scootern losgeht, werden wir hier auch einen Kulturkampf, einen Kulturkrieg in, den, in der Öffentlichkeit sehen, bei dem es dann auch sehr darum geht, wie dann kurzfristig dann eine Überregulierung und Verbote dann auch wieder reinkommen werden. Also unter der Überschrift e roller in Städten Chaos oder Chance. Da fassen Sie auch nochmal die ganzen unterschiedlichen Anbieter auch nochmal zusammen. Auch nochmal interessant. My Taxi, Tochter Hive, t auch die Deutsche Bahn wird dabei sein. Auch Uberleinbird oder Spin werden Roller hierzulande anbieten. Die Tagesschau hat äh, Voy aus Schweden vergessen und auch das extrem gut finanzierte Flash aus Berlin und auch äh, Wind Mobility aus Berlin unter anderem. Aber trotzdem, der Artikel. Äh, lesenswert, weil man da ein Gefühl dafür bekommt, über die Argumente, die künftig vorgetragen werden. Und weil wir gerade von Voy sprechen, Voy hat ja ein paar neue Scooter vorgestellt, ich finde Voice sehr, sehr spannend von den europäischen Anbietern, kommt aus Schweden. Die sind sehr umtriebig und meines Erachtens gehören sie zu denen, die gute Chancen haben, in Europa da eine Vorderstelle einzunehmen. Und wenn dann irgendwann die Konsolidierung im europäischen Micromobility-Sektor kommt und die wird, es wird kommen, wahrscheinlich noch Ende des Jahres, da gehe ich mal aus. Wird es als sehr rasant sein dieses Jahr? Ist das ist sowieso ein Sektor, bei der sich sehr schnell Entwickelt hat sehr rasant jetzt hochgekommen ist und das wird mit der Geschwindigkeit wird es weitergehen und da hat wohl ganz gute Karten finde ich da viele andere Konkurrenten dann quasi einzuverleiben sind aktuell in 18 Städten aktiv und in Euro, in, Euro, in neuen europäischen Ländern und wollen jetzt in diesem sommer dann in deutschland belgien polen und italien dann starten und haben jetzt verschiedene neue modelle vorgestellt Das ist so ein trend nachdem man jetzt mit den 9 bot modellen die gar nicht für das sharing ausgelegt waren da die die ersten märkte bespielt hat kommen jetzt die ersten scooter modelle die fürs sharing gebaut wurden hört hatte da schon was vorgestellt flashbar und wind aus berlin arbeiten ebenfalls an eigenen modellen und voy hat jetzt wie gesagt jetzt mehrere Modelle vorgestellt, also einmal Voyager 2 mit einem, sie nennen das Advanced Rider Assistance System, wo Navigation damit drin ist unter anderem und vor allem wichtig natürlich dann, dass diese Scooter-Modelle, die jetzt speziell fürs das gebaut werden, Länger halten, was natürlich den Unit Economics zugutekommt, also dass man da pro scooter mehr Gewinn macht, weil sie länger halten, weil sie länger in Betrieb sein können. Voy hat auch noch ein zweiten, zweites Modell, den Voyager 1, speziell für Deutschland designt. Also weil Deutschland bestimmte Regularien hat, die bestimmte Anforderungen an die Modelle die in anderen Ländern nicht so bestehen. Auch ein Grund von vielen, warum Flash und Wind auch an, die, an eigenen Modellen arbeiten. Und Voi hat auch noch ein E-Bike und ein Cargo-Bike, das sie bauen. Also das ist, finde ich, extrem wichtig, dass man da ein Portfolio aufbaut als Micro-Mobility-Startup, um möglichst viele Einsatzzwecke abzudecken. Wäre nicht überrascht, wenn sehr viele andere Startups in dem Bereich dann auch noch da reingehen und gerade als so ein Sharing Mobility Anbieter nicht nur ein Bike, ein E-Bike Scooter und so weiter anzubieten, sondern eben auch ein Cargo-Bike. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Das ergibt sehr viel Sinn, wenn man damit sofort Einsatzzwecke abdeckt, die man, die man mit, anderen, mit anderen Modellen, anderen Angeboten nicht abdecken kann. Und da arbeitet man sofort die Bandbreite für den Nutzer und wird sofort attraktiver. Also Microbility und E-Scooter extrem spannend und jetzt geht's in Deutschland bald los es muss die Verordnung nochmal in den Bundestag und dann wird sie hoffentlich bald verabschiedet und dann äh, bin ich sehr gespannt, wie das sich gerade hier in Berlin noch entwickeln wird. Ähm, aber blicken wir jetzt mal nach Helsinki, haben wir noch, haben noch ein paar kleine Punkte, die ich heute noch ansprechen möchte. Helsinki, da hat jetzt Wing, das ist ein, eine Alphabet-Tochter, bekannt gegeben, dass sie jetzt in den nächsten Wochen anfangen werden, ihre ersten Drohnenlieferungen da zu starten. Da werden sie in, ein, in einem Bezirk von Helsinki Fangen sie da an, haben sie mit zwei Partnern, einmal so einen Gourmet-Supermarkt und einmal ein Restaurant, mit dem sie dann äh, Dinger ausliefern werden. Und wenn wir von der zukünftigen Logistik sprechen, dann äh, auch interessant, dass Amazon sich diese Woche an einer 575 Millionen US-Dollar schweren Investment-Finanzierungsrunde bei Deliveroo beteiligt hat und da auch führend war. Das ist natürlich auch naheliegend. Wir sprechen in Exchanges mit Jürgen da regelmäßig darüber, wie sich die Logistik künftig austarieren wird und wo sie sich hinentwickeln wird für den Onlinehandel. Und daher ist es natürlich extrem wichtig, ein engmaschiges Auslieferungsnetz für die letzte Meile aufzubauen und wie, macht, wie baut man das nachhaltig? Man muss das auslasten, damit man das nachhaltig bewirtschaften kann. Und da sind Essenslieferungen natürlich da, die gehören da zwingend mit hinein und die bauen ja letzten Endes jetzt schon eine Struktur auf, die natürlich auch für andere Dinge genutzt werden können, um da schnell irgendwas von A nach B, also zum Kunden hin zu bekommen. Und dann nochmal Amazon. Da gab es jetzt Zahlen von Fire TV. Amazon hat bekannt gegeben, dass sie 34 Millionen aktive Nutzer haben. Damit kommen sie sogar in den USA noch über Roku, die äh, so, ein, so ein Smart Setup-Box da anbieten, mit diesen, wo man da verschiedene Streaming-Apps dann da installieren kann. Und Apple TV ist natürlich sehr weit hinten, weil es vergleichsweise teuer ist zu diesen beiden Angeboten. Äh, das Interessante ist natürlich die Frage, warum sagt Amazon jetzt plötzlich so eine, so eine Zahl? Und da müssen wir wieder zu jetzt Anfang Mai. Also ein paar Tage zurückgehen, da hat jetzt der Business Insider, hatten, haben da ein Pitch Deck äh, zugespielt, bekommen über Amazons Pläne, denn Amazon, äh, das ist auch nicht, auch, auch nicht neu das Gerücht, Amazon plant einen werbefinanzierten Videodienst auf Fire TV aufsetzend künftig anzubieten, also auch mit dem Argument YouTube extrem groß, werbefinanziert, kostenfrei kann man zugreifen. Also man hat natürlich weiterhin Amazon Prime Video, das Teil von Prime ist und dann Prime Kunden reinzieht und denen dann etwas für ein Bündel gibt, aber zusätzlich für alle dann auch noch werbefinanziertes Online-Fernsehen mit klassischem Scripted Content und mit äh, gerade auch für Zweitverwertung von TV-Inhalten sehr sinnvoll und natürlich für Amazon passt das natürlich hervorragend, weil Amazon auf dem Weg ist, da die große Nummer 3 zu werden hinter Facebook und Google, was den Werbemarkt angeht. Sie machen da große Fortschritte gerade und das ist natürlich noch klassische Display-Werbung, die sie da auf dem Marktplatz haben und diesen online händlern dann auch noch zusätzlich anzubieten auch auf dem großen Bildschirm im Wohnzimmer. Da ist natürlich Musik drin und weil wir gerade über Streaming reden, Abschließend noch, Disney hat sich mit Comcast geeinigt und hat jetzt Hulu in trockenen Tüchern, also Hulu gehört künftig zu Disney und das muss man sich ein bisschen so vorstellen, Disney hat mit Disney Plus, das wird sehr an die Disney-Marke, an das, an das familienfreundliche Image von Disney gebunden sein und da werden natürlich dann die großen, Blockbuster-Themen da drin sein. Und mit Hulu, das wird dann äh, Disneys Netflix-Äquivalent für alles andere. Da gehören dann auch Inhalte dazu, die sie mit 21st Century Fox übernommen oh. haben. Also FX- und Fox-Serien, äh, Americans und Justified und so weiter, solche verschiedenen Sachen. Und natürlich dann auch noch mehr Zweitverwertung von auch hier von TV-Inhalten, Filmen und so weiter. Äh, und da werden sie natürlich dann auch äh, zügig nach Europa und Deutschland auch damit kommen denn Disney braucht auch hier zumindest vergleichbare Kostenstrukturen so Netflix. Ich empfehle zu dem Thema die Videoreihe von hier und jetzt, die, die ich mit Bertram Google mache. Da haben wir uns letzten Ausgabe mit Netflix beschäftigt, um da zu verstehen, warum auch Hulu ganz schnell international ausgerollt werden muss, damit Disney hier vernünftig rechnen kann. Und da werden wir künftig noch mehr dazu machen. In der nächsten Ausgabe werden wir darüber sprechen, was das für die deutschen TV-Sender bedeutet. Äh, Spoiler, sieht nicht gut aus, aber das so es wird jetzt erstmal gewesen sein. Äh, schönes Wochenende.